0: Se acerca la Semana Santa, tiempo de recogimiento, o no, pero sí tiempo para tratar de estar en la mayor paz posible. Por eso, en el podcast de hoy no quiero analizar las flaquezas financieras de España, ni las bromas energéticas de Europa, ni ningún tema que pueda traer tristeza a vuestros corazones. Ya sabéis que me encanta tocar esos temas porque soy muy amante de las remontadas y me atrae la idea de pintar una imagen lo más angustiosa posible y presentar la salvación cuando todo parece perdido. La salvación, más veces que no, tiene la apariencia de Bitcoin. Hoy, como decía, no quiero hacer eso. Solo quiero dar la respuesta más exhaustiva posible a una pregunta que me planteé el otro día en la ducha. ¿Por qué no hay más Bitcoiners? Con suerte, el análisis de esta pregunta nos permitirá mirar a los no-coiners y a los Coiners con otros ojos y, con más suerte aún, nos ayudará a ser optimistas de cara al futuro. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este, mi pequeño espacio audio y a veces visual, exploro todo lo que tiene que ver con Bitcoin o, más bien, cómo Bitcoin afecta a tu vida aunque tú puede que aún no seas consciente si te gusta el palo de esto pues eh, encuéntrame en twitter y coméntamelo arroba alberto mera si te gusta tanto que me quieres ayudar yo la verdad es que disfruto mucho y, y, y vivo gracias a vuestras donaciones así que me puedes ayudar a través de patreon patreon.com barra un podcast sobre bitcoin si me quieres ver Cosa que puedes hacer en directo Mientras hago estos podcasts Y también las entrevistas que hago Que luego también publico en el podcast Puedes hacerlo a través de Twitch Y además si tienes Amazon Prime Que he visto que mucha gente tiene Si tienes Amazon Prime Puedes suscribirte a mi canal en Twitch Y a ti no te cuesta nada Y a mí me llega dinero O sea que repartimos dinero Que no se sabe muy bien de dónde sale Así que eso puedes hacer en Twitch Y finalmente si quieres comprar Bitcoin Yo recomiendo hacerlo a través de Relay Recomiendo Relay porque ofrece, en mi opinión, un balance óptimo entre facilidad y privacidad. Todos querríamos una manera muy sencilla de comprar Bitcoin de manera privada, pero por desgracia esa manera no existe, al menos no por el momento, de modo que tenemos que encontrar un balance óptimo. Y para mí ese balance lo, lo ofrece Relay, que te permite comprar Bitcoin de manera sencilla, ya que solamente tienes que hacer una transferencia. ...a Relay en Suiza... ...y ellos te envían Bitcoin a tu monedero... ...tú luego puedes sacarlo a un monedero que controles... ...el tema es que claro, en esa transferencia... ...tú estás dando tu IVAN a esta empresa... ...no tienes que hacer KYC, simplemente la transferencia... ...y en ese IVAN sí que es verdad que hay información... ...que se podría sacar de ahí, sobre, sobre ti... ...total, que por ese sentido, por, por, este, por esta razón... ...porque tienen el IVAN con el cual tú hiciste esa compra... Sabemos que no es 100% privado, pero sí que es lo más privado que te puedes encontrar, al menos con este nivel de sencillez y con este nivel de... Y de facilidad de compra, ya que puedes comprar desde el enlace mismo que dejo en la descripción de este podcast y además desde ese enlace encuentras un descuento. Así que por esto recomiendo Relay. Si buscas soluciones 100% privadas, entonces eh, te diría de mirar BISC o Hodel, Hodel que son 100% privadas en algunos casos y, y te y lo único que bueno, son un poquito más, más complejas. Bien, vamos ya con el podcast de hoy. Infinidad. Hay infinitas razones que explicarían por qué una persona en concreto no es bitcoiner. No obstante, la inmensidad de la palabra infinidad, creo que se puede abordar esta cuestión desde varios ángulos y tratar de crear así un mapa que explique por qué una persona no es bitcoiner. Vaya por delante que el hecho de que esa persona X no sea bitcoiner aún no quiere decir que no vaya a serlo en el futuro. Al contrario, la importancia que tiene para mí este análisis de hoy radica en que si conoces los obstáculos que impiden a esa persona entender Bitcoin hoy, estarás mejor preparado para tratar con ella, entender lo que piensa y, quién sabe, incluso puede que le ayudes a comprender Bitcoin. Si esto último no lo consigues, tampoco pasa nada. Recuerda que el podcast de hoy va de buen rollismo y qué mejor manera de alcanzar ese estado que entender y aceptar por qué otros no ven las cosas exactamente igual que nosotros. Para este análisis, creo que ayuda a crear un mapa mental. Hay cuatro ángulos a través de los cuales quiero atacar esta cuestión, así que por simplicidad vamos a usar el mapa de España como referencia. Así tenemos cuatro lados, norte, sur, este y oeste, que voy a usar para explorar diferentes áreas o mapas mentales que obstaculizan la comprensión de Bitcoin. Estas zonas no están perfectamente delimitadas ni son excluyentes. Todos nos encontramos dentro de ellas en mayor o menor medida, igual que los españoles se encuentran dentro de todas las zonas de España, al menos en un sentido metafísico. Cuando hablo de mapas mentales, me refiero a cómo tienen estructurada su cabeza. ¿Qué modelos usan para entender la realidad con la que chocan cada día? Por razones biológicas, históricas y de pura experiencia, cada uno de nosotros tenemos distintos mapas mentales o, quizás otra manera de verlo, tenemos los mismos mapas pero los priorizamos en distinta medida. Bien, empecemos por la cara norte, como la reconquista, empecemos por Asturias y el resto del norte de España y ahí tenemos un mapa mental que deriva del contexto histórico y nos hace ver el mundo de una determinada manera. Hay un libro muy extendido entre los bitcoiners que se llama The Fourth Turning. Este libro explica que las generaciones presentan atributos que se repiten siguiendo un ciclo sin fin, como diría Mufasa. En este ciclo encontramos una generación de currantes que nacen en el caos y sacrifican su vida a salir de él, seguida de una generación que ha crecido mirando de reojo el caos que sus padres vencieron y por tanto son responsables con lo conseguido. Le sigue una generación algo más despreocupada, que no ha sentido el caos de cerca, sino que ha visto cómo sus padres tenían una gran vida, construida sobre el trabajo de sus abuelos. Y finalmente llegamos al fourth turning, o la cuarta generación, que es una que solo conoce los malos tiempos por algún libro o una película, nace totalmente arropada por una generación que tampoco vio de cerca la oscuridad y, por tanto, está totalmente ciega a los riesgos que pueden hacerles sucumbir de nuevo frente a la entropía. Las ideas expresadas en ese libro son muy bitcoiners porque son básicamente las que dice la famosa cita «Gente débil crea malos tiempos, malos tiempos crean gente fuerte, gente fuerte crea buenos tiempos». El libro es esencialmente esto, pero explicado en 400 páginas. Intuitivamente todos entendemos estas ideas y, de hecho, son observables porque no todos los habitantes del planeta se encuentran en el mismo ciclo, en el mismo momento o en la misma parte del ciclo, mejor dicho. Hace poco entrevisté a Sergio Velasco en este podcast sobre la situación en Europa del Este. Hungría, Polonia, República Checa son países que se encuentran en otra zona, otra parte del ciclo, diferente de la que nos encontramos en Europa Occidental o Estados Unidos. Su generación actual no es una nacida en la abundancia y ajena a los riesgos, sino que es una que ha visto cómo sus padres empezaban con nada saliendo del comunismo y han tenido que trabajar para sentar las bases de la riqueza. Siguiendo el ciclo generacional del libro, hablaríamos de que en estos países se encuentran en la segunda o tercera generación, que son mucho más responsables y preocupadas por generar riqueza en lugar de distribuirla. Así pues, es fácil ver, incluso durante nuestras cortas vidas, que el ciclo de hombres fuertes y hombres débiles realmente tiene su impacto en la vida que crean a su alrededor. En esta zona norte, por tanto, quiero colocar a todos aquellos que no entienden Bitcoin porque no sienten preocupación por la generación de riqueza o el disfrute de una vida mejor. Esto no quiere decir que no les guste vivir bien. La clave está en que creen que el trabajo duro ya está hecho y solo hay que dejar la vida correr su curso hacia una mayor abundancia. Bitcoin tiene poca cabida dentro de esta manera de ver el mundo. Bitcoin representa para este tipo de persona una solución para un problema inexistente. Para ellos, el mundo gira en una tendencia continua hacia la mejora de forma determinística, como si no le quedase más remedio. Como personas que no sienten miedo alguno por la entropía, la tendencia de todas las cosas a corromperse, entienden que Bitcoin es una tecnología chula, que tiene su gracia, y tal, números sube, hay memes… Pero realmente no es necesaria para mejorar la situación. La situación para ellos ya es buena. Y tienen razón. De hecho, que la situación sea buena es justo lo que les confunde. Donde se equivocan es en pensar que la bonanza es inherente a la condición humana. Al contrario, para vivir bien es necesario crear y preservar las condiciones que permiten generar riqueza. Alex Epstein hace un alegato similar para enfrentarse a los catastrofistas del cambio climático. Para ellos el ser humano está arruinando el mundo con su uso de la energía. Dicen que llegamos a un mundo ideal, como diría Aladdin, y lo destruimos. Alex argumenta que, al contrario, llegamos a un mundo altamente hostil, donde la esperanza de vida era solo de 27 años hace 2-3 siglos, y a base de generar ener energía lo hicimos seguro. Vemos aquí el mismo debate entre los que creen que el mundo es un gran lugar donde la riqueza crece en los árboles y los que opinan que es necesario trabajar, esforzarse, ahorrar, sacrificarse para poder así vivir bien. Y aquí acaba nuestro paseo por la zona norte. Vayamos a ver el Levante, a ver qué nos encontramos por ahí. Dentro de este área coloco a todos los que tienen dificultad para aceptar Bitcoin por pura empatía hacia el resto de seres humanos. Es decir, a aquellos que sienten una empatía profunda por el resto de personas como ellos y eso les hace usar un mapa particular para entender la realidad. Puede parecer sorprendente que la empatía nos haga renegar de, posiblemente, la mejor manera de, de crear un mundo más rico para todos, pero hay que entender que, si bien el fin puede ser muy bonito, no todo el mundo está de acuerdo con emplear cualquier medio para llegar ahí. Sam Harris presenta un ejercicio mental para estudiar la cuestión de la empatía y su impacto en nuestras vidas. Si eres hombre, es posible que hayas escuchado alguna vez, normalmente de parte de una mujer, que te falta empatía, que ojalá fueras más empático. Y es verdad que las mujeres tienden a ser más empáticas. Lo que no está claro es que la empatía sea siempre, y en todo caso, algo bueno. El ejercicio mental que plantea Sam Harris es el siguiente. Nos pide que imaginemos un mundo perfecto. Un mundo en el que nadie se pelea con nadie más que por el gusto de pelearte con alguien, donde nadie roba porque todo el mundo tiene y comparte, nadie sufre porque nos han inventado las enfermedades simplemente llega un día en que te vas a dormir y no despiertas, falleces con una sonrisa. Un mundo en el que Benzema no se retira nunca, donde siempre es jueves, donde la temperatura es de 25 grados, donde las vacas miden 3 metros de alto. Un mundo perfecto, vaya, que cada uno se lo imagine como quiera. La clave es que en este mundo no hay sufrimiento. Para sostener esta perfección hay un coste, claro, pero es a todas luces un coste muy bajo. Simplemente para que toda esta gente y hablamos de miles de millones de personas, vivan en la abundancia y felicidad, hay uno que tiene que sufrir. No tiene que sufrir un poquito, tiene que sufrir bastante, como si le torturaran. Hablando de torturas, mi favorita, por pues si no tengo otra oportunidad de comentarlo, ¿sabes? Mi favorita es una que se puso de moda en el Antiguo Egipto, en la cual te ataban a una embarcación, te cubrían de miel y te, soltaba, te soltaban en un río ahí los insectos empezarían a comerte primero por fuera y al hacerte tus necesidades encima, porque no puedes ir a otro sitio, finalmente también te comerían por dentro al empezar a crecer dentro de ti. Los egipcios, gente con tiempo para pensar porque habían generado riqueza, como vemos. Bien, ese uno, es decir, esa persona que tiene que sufrir, debe ser también una persona pura, de corazón y joven. Y debe sufrir, como digo, una muerte como esta. Así, todos los años para que el resto del planeta viva feliz. Claramente, cada año se coge a una, ¿no? Porque no puedes matar al mismo todos los años. Bien. A mí me parece un acuerdo, el que se plantea en este planeta perfecto, que firmaría sin pensar. Contando que, claro, con que no sea yo el primero en ser untado de miel. Si es un sistema de lotería, digamos, el que elige al mártir de cada año, yo firmo sin problema. Uno solo sufre y todo un planeta vive guay, yo lo veo muy claro. Pero hay otras personas que, quién sabe, igual tú eres una de ellas, no lo ven así. La culpa en este caso la tiene la empatía. Ocurre que nos es fácil empatizar con el sufrimiento de esa persona a la que le toca sacrificarse, ponerse en su lugar y argumentar que es injusto que sufra, a pesar de que ese único sufrimiento evitaría cientos de millones de sufrimientos. Es más fácil empatizar con el sufrimiento real de uno que con el sufrimiento hipotético de millones. Y es esta empatía, en mi opinión negativa, la que dificulta en algunos casos aceptar Bitcoin. Al tiempo podría explicar por qué la mayoría de bitcoiners son hombres y no mujeres. Muy ligado a la idea de Bitcoin está la idea del liberalismo, o el libertarianismo, o la única, la única concepción lógica de la economía, como queráis llamarlo. Esta forma de entender la economía deja en un lugar muy reducido al Estado y sus capacidades. Entiende que la situación óptima se consigue cuando los diferentes actores de la economía se relacionan libremente entre ellos y toman decisiones basadas en la información que provee el mercado. Si el Estado quiere contribuir, debe hacerlo como un actor más participando en esos intercambios, pero no regulando y evitando la libertad de los mismos. De alguna manera, el mercado libre es ese mundo perfecto que explicaba en el ejercicio mental de antes. Nunca existe el mercado libre perfecto, pero sí que hay mercados más libres que otros y la perfección debería ser el ideal a perseguir, en opinión del libertario, no la regulación. El problema para los empáticos del mundo es que ese libre mercado y la interacción libre de los actores económicos causarán sufrimiento a alguien. Como en el ejercicio mental, para que se alcance la perfección, alguien tiene que sufrir alguien será embaucado, timado, extorsionado, defraudado, engañado, robado, empobrecido y marginado por el mercado libre que, igual que el torturador del planeta perfecto, no tiene compasión alguna. La empatía con ese sufridor es la que ha motivado durante años el ánimo protector del Estado que, a base de regulación y limitación de esos intercambios libres, pretende evitar el sufrimiento de uno solo a base de empobrecer a todos. Curiosamente, gracias a este afán protector, chavales como Ross Ulbricht son condenados a dos cadenas perpetuas por un crimen sin víctimas como el de organizar un mercadillo online. La empatía. El qué pasará con Juanita, la del cuarto, si el Estado nos ocupa de ella, impide a muchos aceptar la idea de Bitcoin como valiosa para la humanidad. Bien, salgamos de Valencia, Alicante y y vayámonos a otro sitio. Rozando esta parte del mapa encontramos la zona sur, esos andaluces de moda, que como veremos comparten algunos conceptos con el mapa del este que acabamos de cubrir. En la zona sur encontramos a todos los que desestiman la idea de Bitcoin por su creencia en el Estado como entidad omnipotente. A diferencia de sus vecinos del este, no parten de una visión empática con el mundo, sino que de lo que ellos consideran una visión realista que coloca al Estado por encima de todo, con la capacidad de dar y quitar, según le sea a bien, el Estado como sustituto perfecto de lo que antes era un dios. Para los sureños, todo lo que no sea permitido o promovido por el Estado no tiene cabida en este nuestro mundo. Creo que en la base de esta forma de pensar, hay una distinción muy clara entre los que creen que se puede hacer todo siempre y cuando no te pillen, y los que creen que se puede hacer solo lo que te permiten hacer. Yo he de confesar que entro dentro de los primeros. Y he demostrado varias veces a lo largo de mi vida cierta devoción por encontrar la manera de evitar la ley. Muchas veces no es tanto el beneficio de evitarla lo que me ha motivado, sino el simple hecho de encontrar la trampa. Si hubiera nacido hace unos cientos de años, imagino que yo habría sido de los primeros en pecar, y aprovecharme de la posibilidad de pedir perdón por todo antes de morir y así entrar al cielo como si nada. La tendencia del humano a delegar en otros es notable, y lo vemos en todos los momentos históricos. Concretamente, en un principio nos fijábamos en la cultura de nuestra comunidad para, ver, para saber cómo comportarnos. Después pasamos a observar lo que la religión y sus representantes nos dictaban y ahora miramos al Estado para que nos guíe. Las razones que llevan a una persona a ser más o menos dependiente de esa figura externa se me escapan, pero creo que es claro que hay personas que creen y hasta cierto punto necesitan creer en que el Estado está ahí para ellos y también hay personas que no necesitan al Estado para nada. Si miras al Estado y ves a un ente que trabaja constantemente para tu bienestar, Bitcoin no es algo que vayas a aceptar fácilmente. Bitcoin no nace con el beneplácito de ningún estado, no está regulado, no está promovido, no está entendido siquiera por la mayoría de estados. Nació y crece de manera totalmente ajena a lo que los estados quieran hacer con ella y esto provoca dos reacciones en la mente de los que podemos llamar estatistas. Por una parte les invita a pensar que si Bitcoin existe será en la forma y manera en la que los estados lo permitan y por otra concluir que si Bitcoin no se pliega a sus requerimientos será aniquilada por los estados. En esta zona, por tanto, encontramos a dos tipos de personas. Estarían los que creen que Bitcoin dejará de existir tan pronto como los estados le presten atención y, por lo tanto, no merece la pena dedicarle ni un segundo, y los que creen que, sí, que Bitcoin sí puede tener su sitio dentro de la religión-estado siempre y cuando sirva a sus intereses. En ambos casos, Bitcoin difícilmente puede ser entendido por los estatistas como una herramienta que sirve para quitarle poder a los estados y devolvérselo al individuo, no pueden entenderlo así porque no creen que el individuo pueda ni deba tener ningún poder. Vámonos del sur. Finalmente llegamos a la zona oeste, Extremadura, diría yo, donde nos encontramos con aquellos individuos con una base de conocimiento más enfocada en la tecnología. Optimistas ven el secreto de la abundancia en los avances técnicos que podemos lograr. Los del sur partían de una fe ciega en el Estado. En el oeste se lleva más confiar en la tecnología. Si los Simpsons te pillaron mayor y crees que esto de Bitcoin es más fácil para las nuevas generaciones, piensa que demasiada querencia a la tecnología también te puede jugar una mala pasada al encontrarte con Bitcoin. Dentro de este mapa mental encontramos que lo esencial es la tecnología. Y por tanto, la mejor tecnología, entendida como la que más funcionalidad ofrece, es la que se ve ganadora. Este esquema hace difícil entender el valor de Bitcoin. Bitcoin no es la blockchain más rápida, ni la más flexible, ni la que más anuncios hace. Ni siquiera tiene un perrito. Esto hace que muchas personas la descarten y se centren en otras, principalmente Ethereum. Ethereum es una blockchain donde puedes jugar a mover tokens de muchas maneras diferentes y generar nuevos tokens usando tus tokens antiguos. Es chachi. Tanta, tanta frenética actividad que expliqué en el podcast de por qué tienen valor otros tokens distintos a Bitcoin hace que mucha gente vea en esta tecnología más potencial que a Bitcoin y por tanto desestime Bitcoin. Curiosamente, el mismo problema ataca al mismo Ethereum. No es raro empezar a alabar la flexibilidad de Ethereum y ver más valor aún en otras redes que son más rápidas como Solana o Avalanche. La pasión por la tecnología puede cegar a muchos e impedirles ver lo que realmente persigue la tecnología blockchain. Entre los más cegados encontramos a ciertos sectores que viven enamorados con la tecnología y su complejidad, podemos situar aquí a los amantes de Cardano, Algorand y otras que si bien no consiguen funcionar totalmente nunca jamás, prometen un grado superior de tecnología. La tecnología solo es útil en la medida en que nos ayuda a ser más eficientes resolviendo un problema. Si, la, si una tecnología ya consigue esto de manera simple, añadirle complejidad realmente no aporta valor a la tecnología, solo la vuelve más frágil. El problema que tienen en Poniente es que no acaban de entender cuál es el problema que la tecnología blockchain quiere resolver. Una blockchain sirve realmente para bien poco. Es muy probable que solo sirva para ser un buen dinero, como de vuestra Bitcoin. Igual que se dice del marxismo que es el camino más largo para ir del capitalismo al capitalismo, cuando nos referimos a estas otras blockchains que prometen toda clase de servicios, podríamos decir que la blockchain es el camino más largo para ir de un sistema centralizado a un sistema centralizado. De norte a sur y de este a oeste hemos explorado cuatro mapas mentales que dificultan entender el valor de Bitcoin y por tanto prestarle la atención necesaria para entenderlo. Como demuestra Mises y la economía austríaca, en la base de la acción está el valor, el valor que subjetivamente le damos a las cosas. Hay formas de entender el mundo que le restan valor a Bitcoin y hacen más arduo el camino a convertirse en Bitcoin. Creo que estos mapas mentales aquí descritos son una buena base, pero sí, coincido contigo en que fijo que hay muchos más. Como decía al principio, las razones que impiden a alguien ser bitcoiner son infinitas, así que los caminos a ellas también deben serlo. No obstante la ruta que lleve a alguien a no entender Bitcoin, todas ellas se solucionan con tiempo. Los que viven en el norte, estos paisanos que viven en Asturias, Cantabria, y bueno, la verdad es que no tienen nada que ver las regiones con los... Lugares, ¿eh? Me lo he inventado. Bien. Los que viven en el norte despertarán antes o después cuando la situación sea lo suficientemente mala como para empujarles a la acción. Es decir, cuando vean que su generación realmente tiene que hacer algo o cuando les toque ser la generación que tiene que pasar a la acción. Los del este entenderán que la empatía tiene su lugar, pero no debe ser la razón última que nos lleve a tomar decisiones que finalmente afectan a muchos otros. En el sur descubrirán que el monarca está desnudo, que realmente el Estado se lo iba montando como bien podía según el momento y no tenía nada parecido a un plan. Vamos, que no había nadie a los mandos. Entenderán que el Estado no está ahí para ellos y que no les va a salvar. Y en el oeste, la inexorable evolución de la tecnología hará de las blockchains, hará a las blockchains perdón, sucumbir frente a los sistemas puramente centralizados, que son más eficientes, lo cual dejará a Bitcoin en una liga de sí misma. Así veo el terreno antes de esta Semana Santa de 2022. ¿Por qué no hay más Bitcoiners? Bueno, porque no les ha llegado su momento. Estos mapas mentales siempre se pueden actualizar. Y, como he dicho, no se trata tanto de que tú tengas un mapa mental y yo tenga otro, sino de que yo le doy más importancia a uno que a otro. Y esa importancia puede cambiar con el tiempo. Si crees que no, dímelo en Twitter, arroba alberto mera Si crees que sí, me lo puedes decir en directo, en Twitch, donde hago estos eh, vídeos, podcasts, en directo. Y se ha creado una comunidad muy agradable, así que puedes venir ahí a comentar a ver qué, qué opinas de, de todo esto. Así que ahí te espero, en Twitch. Si quieres ayudarme, ayúdame a través de Patreon, por favor, por favor, ayúdame. Patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Y si quieres comprar Bitcoin, ya sabes que yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Encontrarás enlaces a esto y temas discutidos en este podcast en la descripción que encontrarás en el podcast. Bien, muchas gracias y nos vemos pronto.